0: Lebensdoof, ein Podcast von Lilly Fröhlich. Danke, dass du vorbeihörst. Hole dir Tipps, mit denen du garantiert nicht lebensdorf durchs Leben gehen wirst. Auch wenn ich das Thema Kündigung schon in den ersten Folgen immer mal wieder angeschnitten habe, halte ich es doch für wichtig, noch einmal eine extra Folge zu diesem Thema zu machen. Warum ist die Kündigung so wichtig? Wann kündigen wir denn überhaupt? Dröseln wir das doch mal auf. Wenn man etwas kündigt, hat man was? Genau, einen Vertrag. Wie bereits in meiner Episode 2 ausführlich erklärt, kommt ein Vertrag durch zwei übereinstimmende, mit Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen zustande. Du sagst deinem Gegenüber also, ja, ich will und dein Gegenüber antwortet dir, ja, ich will auch. Das ist äh, ja wie bei einer Heirat und damit liegst du gar nicht so verkehrt, denn rechtlich gesehen ist eine Ehe ein Vertrag und die Hochzeit das Schließen des Vertrags. Klingt jetzt leicht unromantisch, rechtlich gesehen ist es das auch. Schließt du online einen Vertrag, übernimmt dein Finger die Aufgabe, indem er auf den Bestellbutton drückt und dein Gegenüber braucht ein paar Sekunden oder Minuten und antwortet dir per Mail. Erst dann, wenn du diese Bestellbestätigung per Mail bekommen hast, hast du einen Vertrag geschlossen. Nun hast du dich also rechtlich gebunden. Kommst du denn aus so einem Vertrag auch wieder raus? Was gibt es denn überhaupt für Vertragsarten? Es gibt nämlich ganz viele Verträge. Es gibt die Ehe, den Mietvertrag, den Nutzungsvertrag, den Kaufvertrag, den Arbeitsvertrag und noch so einige andere. Das deutsche Recht ist hier sehr großzügig, denn die Menschen, die Verträge schließen, können das sehr frei gestalten. Nehmen wir an, du gehst in ein Fitnessstudio um deinen Körper zu trainieren und deine Muskeln in Schwung zu kriegen. Du benutzt die Fitnessgeräte und auch die Kurse, bekommst manchmal einen Trainer zur Seite gestellt und darfst die Sauna benutzen. So ein Vertrag mit einem Fitnessstudio ist gesetzlich nicht geregelt. Ups, hat das der Gesetzgeber vergessen? Was? Deutsche lieben Gesetze. Was ist los mit unserer Gesetzgebung? Machen die alle keinen Sport? Ich glaube, der Hase liegt woanders begraben. Der Vertrag mit einem Fitnessstudio ist ein sogenannter Typgemischter Vertrag. Warum nennt man das so? Auch das ist schnell erklärt. Du benutzt im Studio die Räume und Geräte und schließt darüber einen Mietvertrag. Weil du aber auch durch Trainer beaufsichtigt und oder eingewiesen wirst, ist das ein Dienstvertrag. Weil du also keinen reinen Vertrag schließt, ist es eben ein typgemischter Vertrag. Zu einem Vertrag, das, das hast du ja auch in meiner vorletzten Folge gelernt, gibt es AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Einzelheiten deines Vertrags regeln. Und darum hat auch so ein Fitnessstudio und so ein Fitnessvertrag AGBs. Richtig? Richtig. Ähm, das ist dir vielleicht aufgefallen, als du den Vertrag unterschrieben hast, dann hast du noch einen zweiten Zettel oder die Rückseite. Da sind dann ganz mini klein gedruckte Regeln, die sich auch meistens kein Schwein durchliest. Du kannst also davon ausgehen, dein Fitnessvertrag hat auch AGBs. Bis jetzt war es so, dass die meisten Fitnessstudios eine Laufzeit von ein bis zwei Jahren hatten. Zwei Jahre war eher so der Regelfall, alles was kürzer war, ähm, die Ausnahme. Wenn du verkürzen wolltest auf ein Jahr, hast du meistens auch mehr Beitrag im Monat bezahlt. Wie verhält es sich denn nun bei so einem Vertrag mit der Kündigung? Wenn du nach Ablauf der zwei Jahre nicht drei Monate vorher gekündigt hast, dann hat sich dieser Vertrag automatisch um weitere zwei Jahre verlängert. Bisher. Ist das überhaupt rechtmäßig? Darf das so ein Fitnessstudio? Ja, es darf. Oder vielmehr müsste ich jetzt sagen, es durfte. Warum ist das für neue Verträge, die ab dem 1. März 2022 abgeschlossen werden, nicht mehr möglich? Ganz einfach, es gibt ein neues Gesetz. Tada! Ähm, Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz für faire Verbraucherverträge verabschiedet. Das ist am 1. Oktober schon 2021 in Kraft getreten, wird aber jetzt erst so nach und nach stufenweise umgesetzt. Was genau besagt denn dieses Gesetz für faire Verbraucherverträge? Es sieht vor, dass es Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch geben soll, wo das Vertragsrecht geregelt ist. Und was will man damit erreichen? Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Einer davon ist zum Beispiel der, dass wir vor telefonisch aufgedrängten Verträgen geschützt werden sollen. Das betrifft vor allem Mobilfunkverträge. Hier rufen die Mobilfunkanbieter ja gerne mal zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten an und wollen dir ein neues, ein weiteres oder besseres oder auch so ganz, ganz tolles Produkt aufschwatzen. So schnell wie die manchmal reden, kannst du kaum reagieren und weil du höflich bist, bleibst du am Apparat, bis sie zu Ende geredet haben. Und dann werfen sie dir noch ein schnelles. Sie bekommen gleich eine SMS mit einem Link, auf den sie drücken müssen hinterher. Und dann sitzt du vollkommen erschlagen am Telefon und weiß gar nicht, was er oder sie dir da eben gerade angedreht haben. Wenn dich also ab jetzt Dein Mobilfunkanbieter anruft, darfst Du den Anrufer höflich auffordern, Dich zu fragen, ob Du überhaupt ein neues Produkt angedreht bekommen möchtest. Diese Telefonwerbung hat nämlich zu sehr, sehr vielen Beschwerden geführt. 2019 ging nur in der ersten Jahreshälfte über 40.000 Beschwerden bei der Bundesnetzagentur ein wegen unerlaubter Telefonwerbung. Die Behörde kann natürlich auch Bußgelder verhängen. 2020 waren das nur in der ersten Hälfte, also bis Juni, mehr als eine Million Euro Bußgelder. Das Gesetz für unerlaubte Telefonwerbung gilt übrigens seit dem 1. Oktober 2021. Aber es gibt noch mehr Dinge. Was wird denn noch in dem neuen Gesetz für faire Verbraucherverträge geregelt. Überlange Vertragslaufzeiten sollen zukünftig nicht mehr möglich sein und das betrifft dann auch die Verträge, die wir mit den Fitnessstudios abschließen. Kommen wir also nochmal zur Kündigung. Ähm, was ist genau eine Kündigung und gibt es davon verschiedene Arten? Ja, das gibt es tatsächlich. Eine Kündigung ist sozusagen die Aufhebung, die Auflösung des Vertrags und da gibt es genau zwei Arten, die ordentliche und die außerordentliche. Gehen wir mal zuerst zu der ordentlichen Kündigung. Stell dir vor, du bist mit der Schule fertig und ziehst 500 Kilometer weiter weg, um dort in einer anderen Stadt eine Ausbildung anzufangen. Und genau Dein Fitnessstudio ist keine Kette und hat dort keine Filiale oder Zweigstelle. Kannst Du dann kündigen, auch wenn Deine zwei Jahre Vertragslaufzeit noch nicht um sind? Musst Du weiter bezahlen, auch wenn Du nicht mehr dorthin gehst ähm, oder nicht mehr hingehen kannst, weil Du ja 500 Kilometer weit weg wohnst? Oder darfst Du vielleicht kündigen? Wenn du drei Monate vor dem Ablauf deines Zweijahresvertrags jahres äh, vertrags kündigst, ist das eine ordentliche Kündigung. Man nennt die so, weil äh, eine Kündigung, die vertraglich geregelt ist oder im Tarifvertrag vereinbart wurde, eine ordentliche Kündigung ist. Zu den Tarifverträgen und Arbeitsrecht kommen wir aber in anderen Episoden. Kommen wir nochmal zu deinem Umzug zurück. Du ziehst in eine andere Stadt. Was passiert jetzt mit deinem Fitnessvertrag mit dem Fitnessstudio? Musst du trotzdem weiter bezahlen? Wenn du nicht kündigst, musst du die monatlichen Beiträge weiter bezahlen. Denn auch das habe ich schon in den vorherigen Episoden erklärt. Wenn du dieses Fitnessstudio nicht mehr besuchst, ist das dem Betreiber ziemlich egal. Du hast einen Vertrag geschlossen. Er bietet dir seine Leistung an und wenn du nicht hingehst, hast du Pech, du musst trotzdem bezahlen. So, jetzt bist du also weit weggezogen, hast äh, vergessen zu bezahlen äh, ja, und auch vergessen zu kündigen und plötzlich jagen sie dir ein Inkassounternehmen unternehmen auf den Hals, die deine Schulden, die du jetzt beim Studio hast, bei dir eintreiben. Das konnte bisher sehr unangenehm sein, denn viele Unternehmen bedienen sich seit Jahren eines Inkassos und das kann sehr teuer werden. Einer meiner Söhne hatte das mal, der hatte 20 Euro zu wenig bezahlt und ohne großes Mahnverfahren trudelte ein Brief ein, in dem er aufgefordert wurde, 120 Euro an das Inkassounternehmen zu bezahlen. Jetzt mal im Ernst, unser Gesetzgeber liebt Gesetze und Regelungen und hat es bisher zugelassen, dass ein Inkassounternehmen 100 Euro an Gebühr draufschlagen darf? Oder dürfen die das gar nicht? Bisher durften sie. Aber in welcher Höhe darf so ein Geldeintreiber Inkassogebühren überhaupt erheben? Die Höhe der Inkassogebühren dürfen sie nicht willkürlich erheben. Seit Oktober 2021 haben wir ja jetzt das Gesetz für faire Verbraucherverträge und da dürfen die Inkassogebühren bei offenen Forderungen, die unter 50 Euro sind, nicht höher ausfallen als die Forderung selbst. Auch die Schreib- und Portogebühren sind geregelt, die dürfen nicht über 20 Euro liegen was aber tatsächlich erlaubt ist, dass dir die Kosten für den Gerichtsvollzieher auferlegt werden, wenn dieser Brief durch einen Gerichtsvollzieher überbracht wurde. Du kannst dir also merken, sobald du nicht pünktlich zum vereinbarten Termin bezahlt hast, ist quasi die Forderung von deinem Vertragspartner dir gegenüber offen und damit bist du in Verzug. Wenn du in der Zeit zwischen dem Zahlungstermin und dem Eintrudeln des Inkassoschreibens an deinen Vertragspartner bezahlt hast, gibt es auch keine Forderung mehr, die offen ist. Das musst du dem Inkassounternehmen aber dann durch einen Überweisungs- oder Zahlungsbeleg nachweisen. Den Brief vom Inkassounternehmen solltest du nicht ignorieren. Das bringt dich... Ja, ich sag mal, in Teufelsküche. Und da sitzen dann natürlich dann auch die Gerichtsvollzieher, die dann zu dir nach Hause kommen und alles beschlagnahmen, was sie per Gesetz beschlagnahmen dürfen. Du kannst dir also merken, Briefe mit Forderungen solltest du niemals ignorieren. Suche immer ein klärendes Gespräch, am besten natürlich schon mit deinem Vertragspartner und ja, vereinbare mit ihm. Ratenzahlungen, das musst du allerdings schriftlich machen. Bei einer Sache solltest du im Enkassoverfahren verfahren noch aufpassen, wenn du Ratenzahlen vereinbarst, mach das nur, wenn die Forderung auch wirklich offen ist und die Lage eindeutig ist. Hast du so eine Ratenzahlungsvereinbarung nämlich erstmal unterschrieben, kannst du dich gegen die Forderung nicht mehr zur Wehr setzen. Das ist wie so ein Eingeständnis von deiner Seite und dann musst du auch Zinsen bezahlen, wenn das Inkasso-Unternehmen Zinsen verlangt. Ja, wie ich bereits eben erklärt habe, gibt es Unternehmen, die offene Forderungen, also Geld, welches ihre Kunden nicht bezahlt haben, an ein Inkasso-Unternehmen abtreten. Das heißt, sie beauftragen dieses Unternehmen, die Forderungen von dir als Kunden einzuholen. So wurden 2019 tatsächlich, halte ich fest, insgesamt 6 Milliarden Euro bei Schuldnern eingetrieben. Das ist krass, oder? Ähm, ja, dabei lagen die Kosten, gerade bei den niedrigen Forderungen, oft deutlich über der Summe der offenen Forderungen, wie du auch bei den Beispiel mit meinem Sohn gehört hast. Er musste eine kleine Summe bezahlen, aber die Gebühr für das Inkassenunternehmen war um ein Vielfaches höher. Und das ist jetzt mit dem neuen Gesetz äh, für faire Verbraucherverträge nicht mehr erlaubt. Das führte nämlich zu einer Menge Unmut. Und es gab dann im Oktober 2021 tatsächlich noch ein neues Gesetz, wie ich ja schon erwähnte, die deutschen Liebengesetze. <lacht> Ja, es gibt jetzt noch das Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht. Wahnsinn, oder? Wusstest du, dass knapp sieben Millionen Deutsche überschuldet sind und ein Teil ihrer Schulden nur allein durch die Inkassogebühren entstanden sind? Also ich finde das ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt. Und nicht alle Inkasso-Forderungen sind rechtmäßig. Es gibt auch Fantasiegebühren, überhöhte Zinsen oder mehrfach gestellte Forderungen. Das neue Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkasso-Recht ähm, will also regeln, dass die Gebühren für offene Kleinbeträge gesenkt werden. Bisher haben sich die Mahngebühren von Inkasseunternehmen an der Gebührenordnung der Rechtsanwälte orientiert. Jetzt gibt es damit also sozusagen einen Kostendeckel. Das heißt, die Gebühren bei kleinen Beträgen bis zu 50 Euro dürfen auch nach der ersten Mahnung den Betrag selbst nicht übersteigen. Wenn du also einen Brief von einem Inkasseunternehmen bekommst, lege ihn bitte nicht in eine Ecke, und hoffe darauf, dass sich der Fall von alleine erledigen wird. Das tut es nicht. Es wird immer teurer, je mehr Zeit verstreicht. Und auch wenn dir das Geld fehlt, ruf da an, einige dich und die Einigung musst du zwingend schriftlich festhalten. Wenn du dir unsicher bist, ob du die Inkassogebühren überhaupt bezahlen sollst, kannst du auch bei der Verbraucherzentrale den kostenlosen digitalen Inkasso-Check nutzen und notfalls einen Widerspruch schreiben. Wie du so einen Widerspruch schreibst, das zeige ich dir in meinem Ratgeber Lebensdoof, den ich auch nochmal in den Shownotes verlinke. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Fitnessvertrag mit dem Fitnessstudio. In diesen kleinen AGBs deines Vertrags, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, ähm, ja, die du durch deine Unterschrift akzeptiert hast, muss zwingend stehen, dass du nicht nur ordentlich, also normal kündigen kannst, sondern dass du auch aus nicht genannten Gründen außerordentlich kündigen darfst. Außerordentlich bedeutet, es gibt Gründe, warum du den Vertrag früher kündigst und kündigen darfst. Hier ziehst du in unserem Beispiel so weit weg, dass dir eine tägliche oder wöchentliche Nutzung aus 500 Kilometer Entfernung nicht mehr zumutbar ist. Du darfst also außerordentlich kündigen, das heißt mit sofortiger Wirkung. Ein anderer Grund für so eine außerordentliche Kündigung wäre zum Beispiel auch ein Unfall, der dich dauerhaft so schädigt, dass du das Fitnessstudio nicht mehr benutzen kannst. Kommen wir nochmal auf das neue Gesetz faire Verbraucherverträge zu sprechen. Nach diesem neuen Gesetz für faire Verbraucherverträge dürfen Verbraucher und Verbraucherinnen nach Ablauf der Mindestlaufzeit des Vertrags monatlich kündigen. Das heißt, die Verträge dürfen ähm, sich nicht mehr automatisch für ein oder zwei Jahre äh, verlängern. Wenn sich dieser Vertrag stillschweigend verlängert, dann ist das nur noch erlaubt, wenn der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert wird und du aber trotzdem monatlich kündigen kannst. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Früher hat sich dein Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und du musstest immer drei Monate vor Ablauf dieser zwei Jahre kündigen. Das galt in den meisten Fitnessstudios, aber du hast das auch bei Handyverträgen gehabt oder bei Online-Partnerbörsen, bei Gas- und Stromlieferanten oder auch Zeitungsabos. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Wenn sich der Vertrag verlängert, weil du verpennt hast zu kündigen oder vielleicht gar nicht kündigen wolltest, dann verlängert sich zwar der Vertrag, aber du darfst ihn ab der neuen Laufzeit jeden Monat kündigen. Mega, oder? Allerdings aufgepasst, Achtung. Hast du einen alten Vertrag, den du vor dem 1. März 2022 abgeschlossen hast, greift dieses Gesetz nicht. Hier verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Das Gesetz für faire Verbraucherträge hat noch weitere Vorteile. Wenn du zum Beispiel über eine Webseite online einen Vertrag abschließt, dann darfst du ihn auch zukünftig online wieder kündigen. Bisher war das so ein bisschen tricky. Wenn du Pech hattest, musstest du einen Brief aufsetzen, zur Post latschen, eine Briefmarke kaufen. Und ja, damit du den Nachweis hast, dass es auch beim Vertragspartner ankommt, dann mit Einschreiben oder Einschreiben Rückschein verschicken. Nun äh, haben wir aber diese Änderung, das heißt, äh, ab dem 1. Juli 2022 muss das Online-Unternehmen äh, eine, einen entsprechenden Button, eine sogenannte Kündigungsschaltfläche auf der Webseite bereitstellen, auf die du nur zu klicken brauchst, wenn du wieder kündigen möchtest. Dieser Button, der muss gut sichtbar sein und auch leicht zugänglich. Äh, na, das heißt, dein Vertragspartner ist tatsächlich nach diesem neuen Gesetz verpflichtet, diesen Kündigungsbutton sehr sichtbar zu platzieren. Hat er das nicht, so kannst du nach diesem neuen Gesetz jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Es werden jetzt also einige Anbieter von Online-Produkten in Schwimm kommen, weil sie diesen Button bis zum 1. Juli 2022 einrichten müssen. Und das ist auch gut so, denn mit dem Gesetz soll es dem Verbraucher ja auch möglich sein, den Vertrag genauso unkompliziert und schnell zu kündigen, wie sie ihn abgeschlossen haben. Auch die Energielieferverträge werden jetzt geregelt. Bisher konntest du am Telefon einen Vertrag mit einem Stromanbieter abschließen. Das geht jetzt nicht mehr. Du musst den Vertrag in Textform bekommen. Also man muss ihn dir per E-Mail, per SMS oder Brief oder Fax zuschicken. Das wiederum bedeutet aber auch, wenn du ihn dann wieder kündigen willst, musst du das ebenfalls in Textform machen und ein Anruf alleine reicht nicht aus. Ja, ganz zum Schluss möchte ich noch ein Wort zu den Kündigungsfristen verlieren. Die Fristberechnung ist eine heikle Sache. Und im Studium haben wir uns als Studenten, damals hieß es noch Studenten, heute sind es die Studierenden, ja sehr schwer getan. Wenn du dir unsicher bist, wann deine Kündigungsfrist ist, dann warte bitte nicht auf den letzten Drücker. Du kannst auch vier Monate vor Ablauf deiner Vertragslaufzeit kündigen. Du musst nicht warten bis es fast drei Monate sind. Mittlerweile gibt es auch im Internet überall sogenannte Fristenrechner. Da kannst du deine Daten eintragen und dann wird genau ausgerechnet, bis wann du spätestens gekündigt haben musst. Gerade wenn du alte Verträge auf dem Buckel hast, ist es natürlich wichtig, die dann auch rechtzeitig zu kündigen, wenn du sie loswerden willst. Zögere also nicht. Sobald du weißt, dass du kündigen möchtest, dann kündige auch oder setz dir einen Termin, bis wann du gekündigt haben musst. Ich persönlich mache das mittlerweile lieber gleich, wenn ich weiß, okay, den Vertrag möchte ich nicht mehr, dann kündige ich. Und dann ist es auch ziemlich egal, ob das jetzt noch ein Jahr dauert oder mehrere Monate, aber so verpasst du deine Kündigungsfrist eben nicht mehr. Ja, das war's heute von mir zum Thema Kündigungen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, dann schreibe mir doch eine Mail an autoren-fröhlich.de. Hier muss ich dich aber darauf hinweisen, dass ich dich nicht in einzelnen Fragen zu rechtlichen Themen beraten darf. Eine Rechtsberatung bekommst du beim Rechtsanwalt oder auch in der Verbraucherzentrale. Du kannst mich übrigens auch in den sozialen Netzwerken auf Instagram, YouTube oder Facebook abonnieren. Im Internet findest du zudem meine Webseite auf www.lilli-fröhlich.de Und wenn dir mein Podcast lebensdorf gefällt, dann abonniere ihn doch und hinterlasse mir, eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Bis dahin wünsche ich dir, dass du viele Tipps und Hilfestellungen gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Deine Lilly Fröhlich.